0: Se a tema que preenche o imaginário dos jovens adolescentes é a cultura zombie, a cultura popular descreve os normalmente como criaturas que foram reanimadas depois de mortas e que enquanto cadáveres têm hábitos noturnos, sem vontade própria, sem personalidade e que agem de forma instintiva. Um morto vivo, portanto. Para os Haitianos, por exemplo, é o voodoo que faz com que uma pessoa morta volte à vida para procurar vingar-se daqueles que lhe teriam feito mal. Não é preciso procurar muito para encontrar bandas desenhadas filmes de animação, séries televisivas e longas metragens que abordam este tema. Comum a todas estas narrativas está a hipótese da existência de um vírus que infeta a humanidade, tornando-nos mortos-vivos. Estamos, portanto, a falar em ficção. Será? Então, toma atenção. O Pentágono criou em 2011 um programa a que deu o nome de CONOP 8888, e que consiste numa série de exercícios para que os mortos-vivos sejam abatidos com a maior eficácia possível, caso algum dia venha a acontecer alguma invasão zombie. O objetivo principal do CONOP 8888 seria o de preservar e proteger a vida humana, erradicar a ameaça e ajudar as autoridades a manter a lei e a ordem para repor os serviços básicos após um ataque, os quais poderiam ser provocados por zombies criados por radiação, agentes patológicos, magia negra, alienígenas e até mesmo zombis vegetarianos. É bom recordar que, quando falamos em Pentágono, estamos a referir ao Departamento de Defesa norte-americano. Mas a ideia de uma epidemia zombie parece estar mais enraizada do que se possa pensar. A The Boring Company, a empresa criada por Elon Musk, CEO da Tesla Motors, SpaceX e fundador do PayPal, foi alvo de uma teoria da conspiração que o dava como estando a desenvolver uma espécie de lança-chamas para o público em geral. A informação que circulava por toda a internet é que Elon Musk estava a planear um apocalipse zombie para assim poder vender em larga escala os tão falados lança-chamas. Como nestas coisas mais vale prevenir do que remediar, a empresa de Elon Musk vendeu 15 mil, sim, ouviu bem, 15 mil lança-chamas em apenas 24 horas. Se já viu a série The Walking Dead, percebe do que é que estamos a falar. E se por acaso é fã de filmes que abordam esta temática, por certo que já reparou que quase sempre na gênese do aparecimento dos mortos-vivos está uma pandemia. A pensar nisso, uns pesquisadores das universidades de Ottawa e Carleton, no Canadá, fizeram um modelo matemático de como um vírus zombie se poderia espalhar pela população. Numa cidade com cerca de 500 mil habitantes, por exemplo, mais de metade das pessoas estaria infetada em menos de três dias. Os pesquisadores concluíram igualmente que a forma de controlar o ataque seria o confinamento em centros de quarentena e eliminar os infectados, Provavelmente com lança-chamas. Pelos vistos, a ciência tem andado muito preocupada com esta coisa dos zombies. Dois neurocientistas das universidades de San Diego e Carnegie Mellon resolveram pesquisar quais seriam as partes do cérebro essenciais para um zombie e concluíram que aqueles que possuem movimentos mais limitados são os que têm a parte de trás do cérebro mais danificada. Além disso, em todos os tipos de zombies, a memória é algo que raramente existe. Por isso, os pesquisadores concluíram que esse facto é o resultado de um problema existente no lobo frontal. Será apenas no frontal? Bem, por outro lado, Steven Coleman, um professor assistente de psiquiatria da Universidade de Harvard escreveu um livro intitulado The Zombie Autopsies As autópsias do zombi yeah, De acordo com Coleman apesar dos zumbis possuírem algumas funções motoras intactas como andar e usar os dentes para rasgar a pele dos outros seres humanos o lobo frontal responsável pela moral, planeamento e inibição de ações impulsivas não existe já o cerebelo, capaz de controlar a coordenação, ainda está lá, se bem que de forma adormecida. De acordo com o psiquiatra, a proteína Prion é responsável por esta modificação. A Prion foi descoberta nos anos 50 e é responsável pela doença das vacas loucas. Aloja-se na cabeça dos animais, provocando danos semelhantes aos de um tiro no cérebro. Para Coleman, a Prion pode alojar-se no cérebro e provocar danos semelhantes ou que existe nas histórias ficcionadas dos zombies, destruindo um cérebro de cada vez. Mas, em caso de uma epidemia global, podemos estar descansados, pois o diretor de doenças infecciosas do Hospital Geral de Massachusetts, Jay Fishman, propõe a utilização do bicarbonato de sódio para induzir a alcalose metabólica, aumentando assim o pH do corpo e diminuindo a proliferação da proteína zombie no organismo. Com tanta teoria acabamos por não saber se estamos mais vivos que mortos ou mais mortos que vivos.